0: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José
1: Moura. Bueno, saludos a todos. Buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Se me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos nuestra región así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente hoy hoy miércoles eh, miércoles eh, 7 de diciembre del año 2022 así que gracias a todos los que están en sintonía del 910am de notiuno en el sur de puerto rico así que gracias a los que están conectados a través de WPRP eh, en Ponce el 910am de noti Uno, y también los que nos escuchan a través de la frecuencia radial FM. Sí, así mismo, con todo, eh, verdad con toda esa calidad de sonido que, que esto representa. Así que, o que eso representa. Así que gracias también a los que nos sintonizan a través del 95.5 en su radio FM. Gracias a todos por su compañía. Bueno, eh, el tema de la seguridad en las escuelas es un, un tema que, ¿verdad? que ha captado la atención de la gente, entre otras cosas, en el día de hoy. De hecho, por aquí, por Noti1, reaccionó el secretario de eh, Educación, eh, Francisco, eh, o digo, Eliezer Ramos, eh, Eliezer Ramos Párez, eh, y. Y básicamente pues, el verdad, si sí es que se ha, se ha planteado de esta forma, Eliezer Ramos Párez rechazó en el día de hoy cualquier propuesta de suspender las clases por los incidentes relacionados con armas de fuego. Cito por aquí lo que dijo aquí en Noti1, el secretario de Educación eh, dijo no estoy de acuerdo, y cito, no estoy de acuerdo con eso. Las escuelas siguen siendo lugares seguros y yo creo que cada uno de los incidentes han sido manejados eh, por las comunidades escolares. Así que ellas mismas se han autoprotegido eh, de cierta forma. Eh, según dijo ¿verdad? el secretario en entrevista aquí, precisamente en Notiuno, Ramos Párez explicó que en las escuelas hay guardias de seguridad, cámaras de vigilancia con vigilancia artificial que pueden detectar si una persona tiene un arma de fuego. Además, se ofrecen los adiestramientos sobre tirador activo. Bueno, pues yo espero que sean todas. Vamos ahorita a preguntarle a, a nuestro invitado. El funcionario eh, mencionó que en el caso de la República del Perú en Santurce se trató de un estudiante de educación especial y fue la ayudante de servicios del menor la que se percató del arma de fuego propiedad del de padre del joven. De hecho, a esa persona se le erradicarán cargos criminales en el día de hoy. Así que, y esto era a, a raíz del legislador eh, que propuso que se suspendieran lo que restan de días de clase en el, en el departamento. Así que el tema está latente. Eh, vamos a aprovechar para conversar sobre este punto. De hecho, antes de eso, eh, están atentos los federales al respecto. Eh, el gobierno federal a través de la Fiscalía en Puerto Rico eh, advirtieron de serias consecuencias de emitir amenazas a las escuelas. Eh, destacan que la ayuda de la ciudadanía es crucial para contrarrestar esta tendencia. La Fiscalía Federal y el Negociado Federal de Investigación, el FBI, Advirtieron hoy a la ciudadanía sobre las serias consecuencias de emitir amenazas a escuelas o compañeros, lo que podría conllevar eh, pasar años en prisión. Eh, y, en esto, y en estos momentos paso a citar a Steven eh, Moldro, quien es el director del Distrito de Puerto Rico, el. el Fiscal eh, Director Especial o Bueno, no especial, sino el Fiscal Director O el Director del, del Cuerpo de Fiscales Federales en Puerto Rico Me refiero eh, a Stephen Muldrow eh, Expresó Que hacer una amenaza eh, Contra la seguridad de una persona O una organización a través de las redes sociales Por mensajes de texto Por correo electrónico por cualquiera de ellas, es un delito federal por constituir una amenaza mediante comunicaciones interestatales. Aquellos que publiquen o envíen dichas amenazas pueden recibir hasta cinco años en prisión o pueden enfrentar cargos ante los tribunales de Puerto Rico, manifestó en declaraciones escritas, como dije, Steven Moldrow, eh, fiscal federal, eh, a cargo del distrito de Puerto Rico Así que básicamente eso es lo que ellos entienden Bueno, advierten, es lo que debo decir es lo que advierte el gobierno federal Con relación a todo a todo este asunto Que mantiene preocupados, ¿verdad? A los padres de estudiantes eh, De las escuelas eh, públicas del país Ante estos casos, ¿verdad? Que involuc han involucrado hasta armas de fuego Dentro de los partidos planteles escolares y está aquel incidente de amenazas, ¿verdad? No Aquel incidente de amenazas eh, que hubo recientemente. Pero bueno, vamos a hablar sobre este tema, vamos a ampliarlo. No sé si lo tengo por aquí en línea telefónica. ¿Me escucha? Ok, no se me vaya por aquí. Tengo ya por aquí eh, la comunicación con el presidente de la organización magisterial EPA, Educadores Puerto, Puertorriqueños en Acción. Me refiero al profesor Domingo Madera. Eh, que es parte ¿verdad?, de nuestro equipo aquí de, de, de analistas en estos temas de educación. Saludos, profesor Domingo Madera. Tenga, tenga buenas tardes.
2: Buenas tardes, Mora. Un placer estar contigo y todo toque de escucha. Y muchas bendiciones para todos. Sí, y profesor. Felicidades.
1: Igualmente para usted y su familia, eh, profesor. Eh, bueno, vamos a comenzar, ¿verdad?, y me gustaría que usted nos pudiera pusiera en per perspectiva. ¿Cuál es el grado de seguridad en las escuelas? Porque las escuelas tienen que un, 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 un guardia de seguridad, hay cámaras, hay detector de metales. O sea, ¿Cuál es el componente de seguridad básico que tiene una escuela pública en Puerto Rico, profesor?
2: Bueno, mira, eh, la seguridad, esa la parte de seguridad de la escuela ha mejorado en algo, porque ahora pues casi la gran mayoría de las escuelas tienen cámaras. Eh, en la en la escuela ahora hay eh, uno, dos o tres eh, policías asignados. Así que en esa fase pues se ha mejorado un poco. Ahora no hay detectores de metales, no hay eh, una, una intervención que se haga eh, regularmente o cada tres o cuatro meses. Eh, yo creo también que en cierto modo eh, no se está eh, orientando a, a, al estudiantado eh, sobre estas situaciones que, que pueden ocurrir verdad, y, y, y los efectos que puede traer, las consecuencias que le puede traer a los mismos estudiantes eh, eh, que entren con un arma a los planteles escolares. Ellos saben que está prohibido, pero si eso no se enfatiza eh, yo, que yo creo que, que de vez en cuando eh, se debe de coordinar con, con la misma policía de Puerto Rico y con otras agencias que tienen que ver con seguridad para dar ciertas orientaciones eh, quizás dar a, 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 hasta algunos simulacros yo creo que esa parte esa parte educativa yo creo que se ha dejado de hacer que yo recuerdo que cuando estaba el, el, el proyecto CELDA en las escuelas para la era del, del 90 eh, eso era parte de lo que se hacía, esa, esas orientaciones que se daban, eh, y esto pues se dejó de hacer, eh. Eh, eso estuvo hasta el año 2000, hubo un cambio de gobierno, ese, el, el, proyecto, el programa CELDA se eliminó por completo, y se ha ido como dejando, dejando y dejando, y han pasado ya más de 20 años, y eso como que ha ido dejándose de la mano, y ahora pues, es bien preocupante la situación que está ocurriendo en, en estos días, este, especialmente con estas tres escuelas uh -huh. que hemos visto estas situaciones y, y, con, y con lo que surgió también en el recinto de, de Mayagüez, donde eh, esto podría convertirse, que es lo, lo, lo malo, ¿verdad? Lo, podría convertirse en que los estudiantes lo vean como una broma y empiecen a hacer llamadas o empiecen a hacer este mensajes, enviar mensajes donde eh, eh, lo traten de hacer en broma, pero hay que orientar a esos estudiantes que aunque sea en broma, hay unas consecuencias para sí, ellos. Es, eh, porque muchas veces ellos se creen de que pueden hacer una broma, pueden enviar un mensaje, pueden enviar por Instagram, por, 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 por Facebook, por, por, por el chat pueden enviar a veces algunas algunas cosas y creen que más nadie se va a enterar de eso. Y y esto pues puede eh, redundar en, en acciones que el perjudicado se va a ver seriamente seriamente afectado y no solamente el estudiante, los padres también. Eh, y hay que hacer también un llamado a, a, a los padres, especialmente a los padres que tienen armas en, su, en sus casas, que tienen que... Eh, tener mucho cuidado con con, su, con sus hijos porque a veces como como a veces lo dice los muchachos le echan tierra de los ojos a, a, a los adultos y, y pueden tomar un arma sin que nadie se dé cuenta pero hay que estar bien pendiente de estas situaciones definitivo porque, profesor eh,
1: los oficiales estos ¿verdad? estos guardias de seguridad de las escuelas son son guardias de seguridad armados <risa>
2: Eh, entiendo que no Yo yo no no me he dado cuenta Pero me parece que no Que están que no están armados en los planteles escolares Porque son guardias de seguridad eh, La verdad es que eh, me has cogido con esa pregunta Porque no no te la podría contestar si sí o si no Pero me da, me da la impresión de que no Que mientras están en, en el plantel escolar no, no están armados
1: Ok, bueno en ese sentido, pues son grandes los retos también que se tiene, ¿verdad?, hoy en día con relación a lo que es la, la seguridad pública.
2: Es, es, un, es un grave problema el, el, esta situación que está ocurriendo. También pues, tenemos que, que... que No podemos coger esto como algo somero, algo eh, fácil o que haya sido alguna broma o algo, porque se puede también convertir en, un, en una situación que tengamos que, la, que lamentar y eso es lo que nadie quiere, ¿verdad?, que tengamos que pasa por una situación como, como ha sucedido en algunas escuelas en, en, en Estados Unidos. Hay que evitar todo eso. Yo creo que, que el, el departamento ya tiene inmediatamente que establecer unos protocolos eh, eh, y, y, y hay que enfatizar en los protocolos existentes y ver si se está fallando en algunos de esos protocolos o no se está fallando. Eh, hay que reevaluar esos, esos protocolos porque puede ser que el protocolo que se tenga no sea el correcto y eso nos puede servir de podríamos decir esta situación nos puede servir de, de ejemplo como una práctica para para analizar bien si estos protocolos que se están usando o que están o que existen en las escuelas eh, son los correctos y si las lo que hizo el departamento especialmente con la con la amenaza de, de, de que hubo en la escuela Osuna eh, eh, y, 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 y la University Garden, si esa amenaza, eh, si ese protocolo, ese proceso que se lleva a cabo fue el correcto. Hay unos que dicen que sí, hay otras personas que dicen que no. Yo no podría analizar eh, en este momento si tuvo correcto o no tuvo correcto, porque yo no soy experto en seguridad. Uh -huh. eh, entiendo que sí, que el, que el departamento actuó rápido... La escuela, la escuela actuaron rápido y entiendo que el proceso se hizo de la forma correcta pero pues hay personas que conocen más de estos sistemas, algunos dicen de que no, de que no se, que lo que debieron de haber hecho fue un lockdown eh, y mantener a los estudiantes en la escuela pero yo en ese sentido no te podría, no podía abundar si en realidad fue lo correcto o, o no fue lo correcto eso serviría para ver si este, si este proceso que tenemos, estos protocolos que tenemos en las escuelas, en realidad eh, son los correctos y si funcionan o no
1: funcionan. Profesor, eh, el secretario de Educación explicó que en las escuelas hay guardias de seguridad, cámaras de vigilancia con vigilancia artificial que pueden detectar si una persona tiene un arma de fuego. ¿Usted, usted ha, habido, ha visto esta combinación en las escuelas?
2: Sí, la hay, la hay, hay, hay cámara y hay, y, hay, y hay los guardias de seguridad, por eso te digo, en esa, en esa parte estamos, pero eh, por ejemplo el estudiante que llevó eh, un arma dentro de, de, de un bulto, si el bulto no, no hubiese estado abierto para que el, la maestra la maestra que se dio cuenta eh, del arma, eh, si hubiese estado cerrado, no se iba a dar cuenta. porque... Eh, pues tampoco nos podemos poner a, a, a buscar los bultos a abrir los bultos excepto que haya un proceso de, de que autorice para que eso se, se, se haga verdad así que que por eso es que te digo eh, pues, eh, hay, hay que establecer hay que estudiar bien qué es lo que podemos hacer eh, se está hablando de los detectores de metales pero por otro lado hay que pensar de que muchas de las escuelas en Puerto Rico no están preparadas para ponerle detectores de metales porque tienen diferentes entradas, entonces habría que quizás o poner un detector de metal en cada una de esas entradas o establecer un solamente un, una sola entrada a ese plantel escolar. Y, y no está no 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 es fácil, todas estas situaciones hay que hay que mirarlas, hay que buscar las alternativas de qué se puede hacer. Eh, y yo creo que que el departamento ya tiene que empezar con un plan y, y, y empezar por especialmente por las escuelas superiores escuelas intermedias que son las las escuelas que muchas veces los estudiantes piensan en esta forma verdad este así que eh, hay, hay que buscar todas las alternativas para evitar una tragedia yo creo que, que aquí lo lo más importante que, que que estemos seguros de que no vamos a tener una tragedia en una escuela y que los padres estén eh, totalmente tranquilos cuando envían
1: sus hijos a las escuelas. Hello. Sí, momentáneamente como es que se nos fue. Eh, está ahí, ¿verdad, profesor? Estamos al aire, estamos al aire. Eh, le pregunto, eh, ¿hay. ¿verdad? Este, este, este asunto ha ido como verdad como que, como que eh, aumentando su, su, peligrosidad porque yo recuerdo hace mucho tiempo que se hablaba de detectores, digo de la, se analizaba la posibilidad de ¿verdad? ese tipo de tecnología en las escuelas. Todo esto
2: sí, sí, esto, esto se, ha, se ha pensado no, no es solamente ahora y, y, y con las situaciones que han ocurrido el año el año pasado este, ahora cuando ocurrió la situación de texas eso fue una de las cosas que se pensó hubo, hubo hasta quienes pensaron de que se, se autorizará a los maestros a tener armas dentro de la sala de clase que yo creo que esa es una alternativa que que, que si es que se da y que estudiarla con mucho, con mucho cuidado. Yo personalmente en estos momentos yo no estaría de acuerdo con que los maestros estén armados en una sala de clase. El maestro en una sala de clase con un arma, eh, dos o tres estudiantes se pueden poner de acuerdo y, este, y hasta quitarle el arma a ese, a ese maestro y puede subir una tragedia, o sea, no. Eh, o el maestro puede perder la paciencia y utilizar el arma. Uno nunca sabe, verdad. Hay, hay diferentes tipos de conducta. Eh, y, y yo no yo no creo mucho en ese en ese en esa alternativa pero hasta hasta en eso se ha pensado eh, no hace sé mucho pues pues eh, pero una de las cosas que, que se escuchó especialmente cuando hubo la tragedia en Texas uh -huh. se este, estuvo hablando sobre eso es que no no sé exactamente el, la legislatura yo creo que abre sesión ahora en en, en enero y yo creo que una de las Prioridades que tiene que hacer la legislatura de Puerto Rico es estudiar estas situaciones y, y quizás establecer un proyecto de ley que sea factible y que sea consono con, con la situación estudiantil que nosotros tenemos.
1: Entiendo, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto y. y... Y bueno, ¿verdad? Y que, se, y que se atienda, no cabe duda, no no que no tengamos que esperar una tragedia como la que hemos visto en otros lugares, ¿verdad? de Estos tiradores activos. Que no tenga claro, que ocurrir no podemos, una, una tragedia así aquí para entonces empezar a hacer protocolos, hacer, hay que hacerlos ahora.
2: Claro, no podemos tomar esto como algo somero, tenemos que tomarlo como algo serio eh, pues, y, y como te dije, eh, que nos sirva de, de, de reevaluar. Este, los protocolos que tenemos, eh, eh, si, es que nos, si es que el protocolo no se ha llevado la escuela, inmediatamente a actuar con eso. Directores que han entrado nuevos a, 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 a diferentes escuelas, esos directores hay que adiestrarlos muy bien para, para que también se, se pongan al día en estas situaciones. Los que ya están en la, con experiencia, hay que repasar bien cómo, cómo, cuáles son estos protocolos para para volver a caer en tiempo. Muchas veces hay cosas que, que se hacen o que están allí y como que se ponen en el olvido y cuando, a la hora de aplicarlo pues, pues no no, la, no conocemos cómo hacerlo. Eh, uno de los ejemplos es pues, eh, este, con los temblores. Hay mucha, un, un, todavía hay muchísima gente que no saben qué hacer cuando hay un temblor. Este, y el nerviosismo a veces lo bajó. Así que, Todas estas cosas hay que hacerlas, hay que quizás hacer simulacros para, para que evitemos pues, a toda costa de que vayamos a tener una tragedia en un plantel escolar.
1: Entiendo. Eh, como tema adicional, profesor, eh, ¿cómo, ¿cómo anda verdad, ya esta recta final de, de las clases? Creo que es el 23, eh, que terminan?
2: El viernes 23, sí. Uh -huh. Viernes 23 ya, ya termina el semestre escolar.
1: Entiendo. ¿Cómo, cómo se, se aspecta ¿verdad? Este, esta parte final del semestre?
2: Bueno, esta, estas últimas semanas hemos visto, eh, eh, lamentablemente, estamos viendo eh, dificultades en algunos planteles escolares, estudiantes que se están enfermando este, uh -huh. eh, eh, constantemente eh, y eso afecta, le afecta el aprendizaje, estudiantes que se enferman, el, el de, el sistema que viene agatando un rezago desde hace tiempo y entonces eh, cada minuto es importante en la sala de clase para poder aprovechar, pero lamentablemente pues estamos también pasando por una situación el COVID eh, se está elevando, ese es otro, otro de los problemas que estamos teniendo eh, y hay que, hay que trabajar con todo eso hay quienes quisieran que, que si se hiciese un lockdown pues, pero la verdad es que hay que pensarlo también, si, <ríe> establecer un lockdown en estos momentos, así que hay tantas cosas que, que, que surgen que no está fácil. Yo te digo que, que tomar decisiones en estas estas situaciones hay que tomarlas, pero hay que tomar decisiones rápidas y precisas.
1: Entiendo. Y, y en eso eh, también debemos incluir el, el atemperar a, a a los nuevos tiempos ese ese currículum. Eh, Currículo escolar, yo no sé cuánto se revisa el, el currículo de la escuela.
2: Por eso, eh, esta es otra de las cosas que yo creo que el departamento tiene, tiene que, que empezar a trabajar rápido, a temperar este, los currículos escolares y, y estas situaciones que, que ocurren así deben de estar, de estar incluidos dentro de, de esta fase curricular de que para que de vez en cuando se tome, se, se oriente al estudiantado, cuáles son las consecuencias negativas que puede tener un estudiante que, que, que a veces por broma puede hacer algo o un estudiante que, que pues encontró un arma en su casa y le y, y de, y, le dio la tentación de llevárselo para, para la escuela que ya está para enseñársela a algunos compañeros pero eh, este, las armas están prohibidas en, en los planteles escolares y, y imagínate una, un niño un joven vamos a poner... 14, 15 años, encontró un arma en su casa y dijo, déjame llevármela para enseñársela a mi amigo Y en ese proceso se le cae esa arma, se dispara, puede ocurrir una tragedia. este Aunque lo haga sin ninguna mala intención, el hecho de tener esa arma en el plantel escolar ya es un delito.
1: Definitivo. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre con relación a todo esto. ¿Cómo salen los estudiantes en los, en los finales? Eh, Vamos
2: a ver, eh, estos últimos días, eh, el mes de diciembre es un mes que, que se convierte en un mes corto, un mes de muchas actividades y un mes donde como que como, como que los estudiantes, los mismos estudiantes y los padres como que bajan la guardia en estos procesos educativos y, y como te dije, cada minuto que se pierde es un minuto que se necesita para... para eh, levantar un poco este rezago, ayudar a, a salir de este rezago académico que tiene nuestro sistema educativo.
1: Tenemos ¿Hay, hay, hay espacio para, para mejorar o seguiremos por ese espiral negativo?
2: Yo yo te diría que sí hay espacio para mejorar eh, eh, este programa de, de remedio a, a, este, académico que se está desarrollando en los planteles escolares luego de terminar el, 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 el horario regular, lo que le llaman hat. Eh, yo creo que, que el departamento va a tener que reevaluarlo eh, y, y fiscalizarlo un poco más y que y que se enfatice mucho más en ese eh, en, en, esa, en ese programa. Yo creo que ese programa puede ayudar grandemente a que eh, aquel estudiante que, que está rezagado en una destreza se pueda coger para, para cogerlo prácticamente individual en esas destrezas y podemos, eh, podamos sacarlo de ese de ese proceso. Eh, y conjuntamente con las clases regulares que se dan, yo creo que hay espacio para mejorar. Ahora, tenemos que enfocarnos en supervisar bien todos estos programas para que, para que podamos trabajar en, en conjunto y podamos salir de, de esta situación tan difícil que estamos teniendo desde el 2017 para
1: acá. Definitivamente. Bueno, vamos a ver lo que pasa. con Usted es uno de los, de, de, de los testigos, ¿verdad? Mejores testigos de que eh, tantos años que pasan, siempre los mismos problemas, no se corrigen, es como una rueda, ¿verdad? Psíquico, es, una juega,
2: es una juega que como que no, como, como, como que no gira, es eh, como, como una juega estancada, ¿verdad? Donde siempre estamos viendo las mismas situaciones. Eh, vamos a ver ahora, eh, yo no sé exactamente este año cuántos maestros están en lista para retirarse ahora en diciembre, porque como hubo un boom de retiro eh, el año pasado, es posible que ahora no haya mucho para retirarse. Y que el, el departamento no tenga la situación que ha tenido todos los años, de que cuando comienza el, el segundo semestre hay cientos y cientos de plazas sin nombrar. Yo espero que esto no sea así. El departamento ha, ha desarrollado un proceso que yo entiendo que es bastante correcto, y es que a los maestros de nuevo nombramiento ya le está dando probatorio para estabilizar el, el sistema. Así que eh, eso, pues, eh, el, el resultado de, esa, de ese proceso. Ah. Lo vamos a ver ahora en enero, cuando comience el segundo semestre.
1: Entiendo. Profesor, gracias como siempre por atendernos.
2: Estamos siempre a la orden. Es un gran placer comunicarme con todos ustedes. Y como les dije, muchas bendiciones y muchas felicidades. Igualmente.
1: Muchas gracias para usted. Ahí escucharon al presidente de la organización magisterial EPA, Educadores puertorriqueños en Acción. Hacemos la pausa. Regresamos con más. Soy Luis José Moura, Response en Caliente
0: breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910
3: Si tienes 40 años o más, la prevención es lo más importante para evitar el cáncer de colon, esófago o estómago En Advance Endoscopy Center el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico, en Ponce Bypass, el doctor Álvaro Reymondé gastroenterólogo por Certify cuentan con los equipos más avanzados incluyendo ultrasonido endoscópico para la detección temprana de lesiones que pueden desarrollarse en cáncer de colon, esófago, estómago y también cáncer de páncreas llámanos al 843-1129 disfruta de la vida con tu Toyota nuevo pero que sea de Furiel porque Furiel te trae
4: Furiel Toyota Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, Ponce Bifaz 284-2020. Si se trata de un
3: Toyota, primero venga Furiel.
4: Llega Noti1 un concepto más de pueblo de todo el sur y centro de Puerto Rico, con información de los pueblos, sus costumbres y tradiciones, anécdotas, fechas importantes, e entrevistas con alcaldes, historiadores y más. En De Aquí para el Pueblo, todos los sábados de 3 p.m. a 4 p.m., por Noti1 910, con la animación de Michael Martínez Elbori, con su fogosidad y eficacia. De Aquí para el Pueblo, aflorando lo mejor de tu pueblo, te va a gustar.
0: Puerto Rico, se acabó la espera. Jueves 8 de diciembre es la gran apertura de la mega tienda de ahorro muebles en Yauco Plaza. Juego de Sala 499, Set de Madres Queen 347, hermoso juego de Sala 1399. Estará con nosotros Ferdinand Pérez con su programa Pelota Dura de Noti 1630. Ahorro muebles, más barato imposible. Te esperamos este jueves 8 de diciembre en Yauco Plaza, al lado de Mister Special.
4: Pasa, pues
0: con ASC Ahora puedes reclamar el por WhatsApp y con la más fácil de verdad Somos Noti1630 Noti Primera fiscalizando En breve le echamos más leña al fuego En Poncen en Caliente por Noti1910 el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Son las 6.33 de la tarde. Soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Eh, así que bienvenidos a los que se unen recién a la transmisión de hoy, en esta próxima media hora, aquí en eh, Ponce en Caliente. Así que a los que están en compañía, Sí, ese lo, cuando, cuando estemos eh, al aire, lo usa. <risa> este eh, A los que están en sintonía del 910 AM de Noti1, desde el sur de Puerto Rico, también a los que están eh, escuchándonos en este momento a través de la banda FM. Usted también puede escuchar este programa a través del 95.5 en su radio FM. Mire Y pendientes, porque ya mismito, en minutos... Eh, estaremos con la eh, licenciada María su acostumbrada cápsula relacionada a los temas eh, referentes a, la, a las leyes federales de quiebra en Puerto Rico. Así, so, así que eso sea, será ya mismito. Estará con nosotros aquí en vivo la licenciada María Evicenza. Así que pendientes a su cápsula eh, los miércoles aquí en Ponce en Caliente. Eh, mientras tanto... Eh, pues nada, si, sigue sigue la información relacionada a este a todo este aspecto de, de, de problemas de seguridad en las escuelas, en las escuelas públicas. No cabe duda que se ha convertido en un reto últimamente eh, para, para el departamento pues atender atender esa, esa situación. Hay mucha temeridad de, de padres, de estudiantes de nuestras escuelas públicas en términos de ¿verdad? de cuán seguros podrán estar sus hijos cuando los dejan en la escuela eh, y me parece que es momento de, de comenzar a, a proponer eh, alternativas de prevención eh, que no tengamos que vivir un incidente lamentable para entonces comenzar a reunirnos, mesas redondas y vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello que sea desde ahora eh, para que pues en la medida que se pueda pues se, se atiende y se eviten este tipo de de, de situación así que vamos a ver lo que ocurre sobre ese particular ustedes acaban de escuchar por aquí a el presidente de, de educadores puertorriqueños en acción también hacer su análisis no cabe duda que no cabe duda que también todas estas cosas afectan el rendimiento del aprovechamiento académico de los estudiantes se, re, se reflejan en, en los exámenes todas estas intrigas esta esta ansiedad dentro de un plantel así que son aspectos que me parece necesario de atender ¿verdad? con premura dentro del, del departamento ahora más que se pretende eh, pues mantener ese ese regreso full presencial a, a las clases el que se pretende eh, que se atempere en las escuelas que sufrieron con los temblor temblores para que para que pueda regresar una matrícula eh, pues ahora más que nunca verdad pues eh, me parece que la actitud debe ser una de atender todas estas necesidades, de hecho eh, en estos temas de educación eh, recientemente nos denunció nos denunciaron de una escuela allá en, voy a ver si consigo a Sori la que es líder de, de la, del sector La Carmelita en Ponce, que tiene una situación con su escuela allí, la escuela elemental donde van los niños de La, de la Carmelita es una escuela que está en Jayuya bastante cercana a la comunidad porque esa comunidad de Ponce es en la colindancia con con Jayuya se me, se me escapó el nombre ahora de la escuela pero es la que eh, los jóvenes ojo, los, los jovencitos de, de la Carmelita pues van a tomar sus clases de escuela elemental que está cerquita pero está en jurisdicción ya de Jayuya ellos temen ellos temen que eh, que cierren la escuela ya están teniendo problemas con el servicio de comedor escolar, que es, que se ha suspendido o que han tenido dificultades. Ellos temen que por ahí así empiezan y después la cierran. Eh, así que hay que también, pues vamos a, a tratar de indagar un poquito que, con relación a qué va a ocurrir con eso. ¿Tendrían que ir hasta dónde Lo, los niños de esas comunidades a verdad a recibir sus clases si esa escuela la cierran? Así que no, me gustaría conocer cuál es el estatus de esa situación eh, y obviamente pues son grandes los retos que se viven en este momento el currículo escolar se ha tenido que extender ahora las clases terminan el 23 de, de diciembre eh, y no es para menos son muchos los días lectivos que se han perdido si, si lo si lo miramos el macro de María para acá o sea de María después eh, temblores, terremotos, de pandemia con todos estos elementos pues se ha reducido, ¿verdad? Eh, en gran medida los días lectivos, esos días de contacto del estudiante con el maestro, ¿verdad? Eh, y en términos de educa educativos no cabe duda de para otras cosas, pero en términos educativos no eh, cumplió sus expectativas el, la alternativa de la del contacto remoto. Eh, muchos estudiantes, aunque manejaban ¿verdad? la tecnología sus padres no había menos, no, se involucraba mucho menos, padre estudiante en ese sentido eh, otros pues no era tan o, o, o no le era tan favorecedor para captar el material el que fuese ¿verdad? Este electrónico, hay otros muchachos que hoy en día nacen como con ese esa habilidad para abrirlo con lo electrónico, pero no todo el mundo los padres menos, menos de ellos y y no creo que, ¿verdad? que haya habido una constancia eh, a, a favor ¿verdad? Ese, de ese tipo de educación, por lo que también se buscó acelerar el aspecto de, de, del regreso a la educación eh, presencial. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa con relación a todo ese asunto y de qué manera pues eh, pueda nuevamente enderezar su barco el departamento en términos no de los aspectos administrativos la, las cosas que no puede hacer cambio se trae otro eh, aquí el asunto importante es el, el lo que realmente es la misión del departamento que es ese pan de enseñanza a los estudiantes o sea cada día, cada vez que se hace una se, se encomienda una prueba de medición de, standard, ¿verdad? de los estándares de, de aprovechamiento académico, lo, lo, los resultados son pésimos. Y la verdad es que a veces uno no, no se entiende el porqué qué. es lo que está provocando? ¿Será el método de enseñanza per se? ¿Será el propio eh, currículo? Que no logra enganchar, o no, estos elementos no logran, ¿verdad? Como que enganchar a ese estudiante. Eh, y mantenerlos con deseos de ir a la escuela a aprender eh, pues eso hay que hay que identificar cuáles son las y hay que ser creativos, no nos podemos quedar en las mismas eh, acciones de, del pasado así que no cabe duda que yo yo pongo como ejemplo siempre un joven que entró a que entró a cuarto año el año de, del huracán María y que con, ya, ya a hoy al 2022, debe estar, se supone que esté graduado. Si en María entró a la Jai, se supone que ya para pa este año esté graduado. Pero yo, yo pienso con tantos días, eh, verdad que se perdieron de clase, que, que muchos estudiantes pasaban de grado porque le daban un trabajo de reposición y síguelo por ahí y no los retrasaban. Pues yo me imagino a ese estudiante con esas características, no estoy diciendo otras, con esas características, entrando en este año, el 2022, a la universidad, pues no cabe duda que puede tener unas desventajas por, por, por ese rezago, producto también de, de, los, po de los pocos días lectivos que ha, que ha tenido ese estudiante, por concepto de estos ejemplos que di, atmosférico. Y esos son los que terminan, los que no los que, ¿verdad? Terminan en abandonar cursos universitarios, no, se, no, no no se sienten en el nivel o no los terminan, se salen. Este, y me parece pues que todas estas cosas inciden y hay que buscar la manera de con premura pues, pues ataja, atajar toda esta situación. Eh, y estar atentos a lo que pasa. Bueno, y una noticia que no es tan, bueno, positiva por un lado, no tan positiva por, por el otro. Y es que, y ustedes van a escuchar ahora el porqué El director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, me refiero a Omar Marrero, anunció eh, la consumación del plan de ajuste de la Autoridad de Carreteras y Transportación en Puerto Rico lo que incluye, entre otras cosas, los aumentos anuales a las tarifas de los peajes. ¿Qué quiere decir esto? Que ya esto es ya se oficializó. El aumento anual a los peajes ya es una realidad, porque se acaban de poner de acuerdo en términos de, de, de el plan de ajuste de deuda en la autoridad de carretera. Eh y cito por aquí a, a Omar Marrero dice, este es otro paso importante en los esfuerzos del gobernador para manejar la deuda heredada de administraciones anteriores eh, la implementación del plan de ajuste de deuda en, dentro de la autoridad de carreteras representa un paso significativo en la reconstrucción de la deuda de Puerto Rico bueno y, y eso en ese sentido pues podrá tener razón pero obviamente esto es a cuesta de de ¿Verdad? de sacrificio en el bolsillo de la gente. Por eso que yo decía que hace... Antes de, de, de comenzar este cuatrienio, yo decía la gente como que no... no no Y, y, y la licenciada María Vicens de esto podrá hablar, pero yo digo, la gente como que llegó a la Junta, qué sé yo, están buscando por ahí este eh, llegar a, a entendidos con la quiebra, pero la gente como que no, no internalizaba lo serio que es eso. Ahora, cuando empiezan a reorganizarse lo, las deudas, ¿verdad? empiezan esos planes a establecerse, que hay que buscar a los chavos para pagar, porque si bien es cierto que se condoran unas cosas, se llegan a acuerdos, hay que pagar. Era, era era Fue todo el tiempo que estuvimos sin pagar la deuda y estábamos hasta el cuello. Imagínense ahora contemplando el pago, pues en, en, en aspectos como este que se refleja eso, pues subiendo peaje, subiendo ¿verdad? en mayor aportación, eh, y, y, y licenciada, le voy a pedir un minutito, yo sé que ahora, luego de la pausa, vamos a vamos a su, su sesión, es que sección, pero es que quiero preguntarle, ¿verdad? Su opinión sobre esto que estoy, estoy planteando, ¿verdad? Esto es aparte de lo que, de, de lo que, de lo que vamos a hacer, así que en ese sentido, saludos y. Eh, vamos por aquí, saludos y bienvenida, licenciada. Déjeme, denme dé, un segundito, déjeme ver si lo puedo. No sé qué es lo que tengo por aquí, parece que lo tengo cerrado, lo tengo cerrado por aquí, vamos a ver si. Vamos a ver si tengo por aquí eh, Ah no, discúlpeme, es que estaba el que no Ahora sí, dígame usted, saludos, buenas tardes
3: Saludos, Maura, buenas tardes a ti a los radioescuchas
1: Ahora sí la estoy escuchando Bueno.
3: Sí, Maura, definitivamente la gente No tiene una idea de las consecuencias De lo que es la quiebra Y, y el y lo otra cosa es que Esto nos va a dar, no es por Como los individuos que se van a un, Tres años, cinco años Esto es por los próximos 40 años en lo que ese plan uh -huh. se completa y todo el gobierno, ya, ya tú ves cómo cada vez que adoptan una medida y viene y la Junta, interviene y mete la mano, porque es que ya nosotros no nos mandamos o sea aquí manda otra cosa porque tú te tienes que regir por ese plan y no solamente el gobierno es la autoridad de carretera, es la autoridad de energía eléctrica, es el sistema de retiro, toda esa gente está en una quiebra y se tienen que acatar a lo que se a los acuerdos que se lleguen y como tú bien explicaste cómo es que se va a pagar la deuda, uh -huh. pues tienen que aumentar los peajes tienen que aumentar la en la autoridad de energía eléctrica. Eso es inevitable que la tarifa va a tener que aumentar porque cómo tú vas a pagar. O sea, eso, eso son las consecuencias y la gente no lo ve.
1: No lo ve y es que yo decía, bueno, la gente la gente como que no, no entendía eso de la quiebra, pero si eso a mí no me afecta, o no lo, o yo no lo siento, yo estoy igual. Y yo decía, bueno, pero es que usted no entiende qué es esto. Que y, sí, ya, y, y, y
3: las consecuencias son largas, porque ¿no? no ese compromiso va a ser por mucho tiempo y tú negociaste con esos acreedores, pero le tienes que pagar. Claro. No es que no le vas a pagar nada, es que le vas a pagar menos. Esa paga menos ha afectado a muchísima gente. Este, la gente que tiene a los bonos de cofina, a los uh -huh. bonos de retiro, que vieron eso liquidado a cero, donde habían invertido su, sus ahorros, ahora están afectados con eso. O sea, esto de la que es serio, esto no es un, un relajo ni un claro. capricho. O sea, la gente dice, ah, pues, y si, peor hubiera sido que no estuvieran en quiebra Moura, porque hubiera sido un descontrol. O sea, que esa legislación que hizo el presidente Obama para poder que Puerto Rico se pudiera acoger ese capítulo... Aunque aunque no nos guste Es que no había mucho remedio
1: Sin la quiebra
3: Tuvieran uh, todos esos litigios en el tribunal Litigios en el tribunal Algarete, o sea sin los costos controlados, esto no es barato ahora mismo. Y si tú, ves, si tú te lees el libro de la quiebra de Detroit, mm. ves que quienes más se lucraron aquí fueron los abogados. Tú has visto, ¿verdad? No sé si lo has comentado en otros programas, pero sí. lo que estos bufetes cobran es, olvídate, muchísimo. Pero es que si no hubiéramos hecho bueno, pero esto... Pero si es ¿qué? que el ejemplo
1: tenemos con la Junta, ¿cuánto nos cuesta Exacto, la Junta?
3: Exactamente. Pero ¿y sí. si no tuviéramos esto? ¿Qué hubiera Exacto. pasado? Porque ya las demandas habían empezado. En uh -huh. los tribunales de los acreedores uh -huh. que no se le podían pagar la deuda.
1: De, la, la demanda trajo el stake Uh -huh. eh, la quiebra trajo el estate y, y se paralizó se todo. Paralizó todo. Uh
3: -huh. Pero es eh, eh, bien importante y esto de que ahora la jueza le dio una semana más para que llegue a un acuerdo de la autoridad de energía eléctrica, porque si no se le desestima la quiebra, eso sí que se pondría bien feo. Yo, yo a veces, amistades mías, que lo conversamos así, yo digo, ustedes se creen, pero ¿y si la autoridad de energía eléctrica le desestima la quiebra? ¿Qué vamos a hacer? porque entonces es lo mismo todo el mundo es que te suple la gas, el, el combustible, todo eso todo el mundo a cobrar uh -huh. o a no suplir porque aquí por lo menos está bajo el yugo de eso de, de, de la ley de quiebra que se supone que es para proteger al deudor ¿ves? y está la jueza ahí interviniendo como puede pero si tú eso estuviera sin ningún control ¿sí?
1: definitivo, bueno, gracias eh, licenciada por, ¿verdad? por darnos esa opinión me parece que es bien acertada eh, al regreso. Tenemos que hacer una breve pausa. Al regreso, pues de lleno, venimos oficialmente con la cápsula relacionada a los eh, asuntos de las leyes federales de quiebra en Puerto Rico con la licenciada María Evisens.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. el área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno, estamos de regreso Soy Luis José Moura Y esto es Ponce en Caliente
0: Lo que escucharán a continuación Es una entrevista auspiciada
1: y es que como habíamos adelantado ya con nosotros aquí en los estudios de, de eh, Noti1 en Ponce, la licenciada María Evicenza, abogada de quiebra para su cápsula relacionada a los aspectos eh, referentes a las leyes de quiebra. Saludos, licenciada. Buenas tardes.
3: Saludos, Maura Buenas tardes a ti, a los Radio radioescuchas y a aquellos que nos ven por Facebook.
1: Bueno, gracias como siempre, ¿verdad? por estar con nosotros. Hoy la pregunta es la siguiente. ¿Cómo mi ingreso determina... Si puedo erradicar una quiebra, hay gente que piensa, bueno, no sé si es que yo tengo que ganar hasta tanto o, o cuándo, cu cómo mi ingreso ahora incide eh, en el momento de yo determinar si voy a erradicar una quiebra o no.
3: Eso es correcto, no solamente eso. La gente piensa: tengo que tener un trabajo si no tengo ingresos, no puedo erradicar una quiebra. Hay muchas cosas que determinan la quiebra, son bien importantes. No solamente es tu ingreso, tus deudas y tus activos, el valor que tenga todo aquello que a ti te pertenece, ¿verdad? Que son tus activos, que eso pueden ser tanto propiedades inmuebles como propiedades inmuebles, como derechos. A cuando tú heredas, que la gente me dice, ah, no, pero licenciada, yo eso no, porque esa casa la va a retener mi hermana, porque ella fue la que cuidó a mis papás. Y yo digo, sí, magnífico, pero tú tienes un derecho ahí que hay que cuantificarlo porque al momento de la erradicar la quiebra tú vas a tener que listar todos tus deudas, tus activos y tus ingresos entonces, para tu cualificar para una quiebra, ¿verdad? ahora se ha ampliado esto de la quiebra porque están para individuos está la quiebra de capítulo 7, la quiebra de capítulo 13 la quiebra de capítulo 11 que también está disponible para las corporaciones pero para los individuos también y ahora tenemos de hace dos años para acá un sub capítulo 5, que es parte de un 11 más pequeñito y entonces tiene un límite de cantidad de deudas para así que no te tengas que ir al 11, que es tan oneroso. Este es un poquito más pequeñito y está nue eh, disponible nuevo para, lo para los deudores. Eh, porque la las, eh, también la las corporaciones tienen disponible el capítulo 7, que es la liquidación total, y el 11 donde se van a ir una reorganización. Las corporaciones no pueden irse a capítulos 13. Los 13 son exclusivamente para los individuos, pero todo esto todo va a determinar, mira, para tú irte un capítulo 7, tus ingresos eh, tienen que estar por debajo de tus gastos, que es lo, ese es el que tú te vas hoy, es como cuando tú liquidas una corporación, okay. vendo todos los activos y le reparto y le pago un poquito a todo aquel que puedo, ¿verdad? Pues en un capítulo en un capítulo 7 hay unos límites en cuanto a ingresos. Tú tienes que pasar lo que se conoce como el Mintest. test. El Mintest test es una fórmula que toma en consideración tus ingresos por los últimos seis meses y, tus, y ciertos gastos que están permitidos y lo compara con una data del gobierno para ver si tú pasas ese test, tú puedes radicar un capítulo 7. Pero si ese test, eh, esa prueba, ¿verdad?, muestra que tú tienes disponibilidad de ingresos para hacerle un pago a tus acreedores, no asegurado no cualificas por un capítulo 7 así que ves que no es una cosita claro. solamente es otra y la gente también piensa licenciada pero yo lo que tengo es ingreso de seguro social ingreso o de veterano, no importa tú puedes radicar eh, eh, con ingreso de veterano, con ingreso de seguro social que son beneficios del gobierno, si recibes pan las cupones, también eh, nada de eso te evita que tú radiques un capítulo, un, un, una quiebra, lo que pasa es que como todo esto hay mucho tecnicismo Uh -huh. y tú tienes que no puedes escuchar la versión del amigo que hizo esto o hizo lo otro tú te tienes que ir a orientar con una persona que sepa para que tú puedas tomar una decisión informada y no vayas a cometer un error ¿ves? Así, y todo con tiempo, hay gente que ha ganado mucho dinero, que eso es bien importante para el mintest este de que hablamos en los últimos seis meses y de repente se quedaron sin un trabajo y tú dices tengo, quiero radicar quiebra ahora ¿te afecta que hayas generado ingresos? esos antes y ahora no porque si te sale un ingreso disponible de dónde tú vas a tener o sea que tienes que aplazar la quiebra un poquito verdad para para que puedas cualificar y esa cosa la gente no lo sabe y es tan fácil como buscar una orientación que definitiva que y así pues puedes ir por mejor camino.
1: Definitivo, y para eso usted debe comunicarse con la oficina de la licenciada María Evicenz, abogada de Quiebra, al 259-1999, repito, 787-259-1999, 259-1999, horario de, de, de servicio, eh, licenciada.
3: Eh, estamos de lunes a viernes, de 9 a 6 de la tarde, y los sábados por cita previa, maura.
1: Entiendo. ¿Se puede ir a la oficina, verdad? O es virtual. Sí,
3: no, ya Ya, ya, ¿Ya está recibiendo a la oficina, sí. Lo hacemos virtual también. Sobre sí. todo estamos ahora en el campo de inmigración, bien eh, agresivos en esto. Ajá. Y eh, se da mucho virtual.
1: Muy bien. Uh -huh. Así que, la, mire, recuerden que en la oficina licenciada María Vicens, la primera eh, la consulta, es gratuita y confidencial. Así que llame al 259-1999. Repito, 259-1999. Gracias. Licenciada para El próximo miércoles, Maura. Si bueno, muchas permite. gracias a usted. Gracias a la licenciada María Evicens. Nosotros nos despedimos. No nos resta tiempo para más. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las seis de la tarde aquí en Ponce en Caliente. No se retiren, que por ahí viene Falú, el gobernador de la radio, con su programa. Tengan todos buenas, buenas tardes.
4: Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.